0: anti-spin en haute délinition. In a world where journalism is definitely dead, one man is about to crush them all. R.O.S.H.D. présente le narratif avec David Kivian. Alright. Salut tout le monde! Salut tout le monde, ici FBI. Feu, mon météo, là, bas météo en feu! Et bienvenue au Narratif euh, édition de l'avant. C'est le Narratif numéro 32, édition de l'Avent. Voilà. Avant, que ce soit il y après, il y a le pendant. C'est pas évident. C'est pas évident. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez bien. Euh, on est le 2 décembre, donc, euh, deuxième édition de l'Avent, d'une série de je sais pas, combien? 24, 25? Je sais pas si je vais en faire un le 25 le décembre. C'est ça qu'il faudrait savoir. C'est ça qu'il faudrait savoir. Voilà. Euh, pas de beau track ce soir. Euh, beau track, il a recommencé à avoir des douleurs euh, au même endroit qu'il y avait. C'est pas bon ça. C'est pas bon signe, ça. C'est pas bon. Puis euh, l'autre affaire, c'est que j'ai. D'habitude, ma console est là. Là, je l'ai mis là. Fait que je suis tout fourré dans mes breuvages, où mettre mes breuvages, pis tout ça. Je suis tout déboussolé, man. Je ne pas grand chose, hein? Mon micro, t'es de l'autre bord, comme ça, avant. Là, y est de même. Fait que j'essaye ça. <rire> une bulle qui m'a passé au sol. Euh, petite boisson pour ce soir, du sortilège. Yes. Est-ce que je vais prendre une shot à tous les soirs, pas nécessairement, hein? Parce que si je fais ça, je vais avoir comme plus bu en décembre que pendant le reste d'année. Donc ça n'a pas de sens. Fait on va mettre un verre. Donc s'il y en a qui veulent en faire une tradition, pour ceux qui vont être à, toujours à l'écoute, ben pendant les choses de l'avant, ben, sortez-vous une petite shot, puis accompagnez-moi. Donc euh, santé. C'est aussi du sortilage, tu cales pas ça. C'est trop bon. C'est trop bon pour, pour être calé. Bon, sont où le monde C'est -ce parce que Botchuk, il peut pas partager qu'il y a moins de monde. Partagez-moi ça. Je vais aller le mettre. Attendez, donnez-moi deux secondes. On va aller le partager sur Twitter. Comme ça. On va faire ça ici. On va aller faire ça ici. Voilà. OK. Donc, euh, bon, il a juste Joël à date, je pense. Donc, deux personnes. Voilà. OK. Donc, on va voir différents sujets ce soir, encore une fois. Euh, donc, on va regarder tout plein d'affaires. Premièrement, euh, amateur de lutte. Euh, il y a eu un décès important aujourd'hui dans le monde de la lutte. Pat Patterson. Pat Patterson, un Montréalais. Un Montréalais qui, je pense, qui était plus Montréalais-anglophone que francophone. Puis, euh, très important personnage. Moi, quand j'écoutais la lutte quand j'étais jeune, adolescent, des fin d'avance, début adolescence, euh, Pat Patterson, c'était le gars à haïr. Là, il avait son accent anglophone, de Montréal anglophone. Euh, il riait des Québécois. Puis, euh, c'était un, un méchant. Puis euh, il, il a fait sa carrière beaucoup après ça comme, euh, comme cerveau dans la WWE. Donc il y avait 60... 80, je pense, ou 78. C'était assez âgé. Hein, fait qu'on voit... Euh... Je vais chercher une petite photo de Pat Patterson. Il y en a peut-être qui l'ont déjà vu. Donc c'est pas, pas un tout nu. C'est vraiment... Ça, ça, une image de ce qui a l'air aujourd'hui si je fais ça comme ça. Voilà. Pat Patterson décédé aujourd'hui. Donc pour un génie de la lutte effectivement. Donc euh, premier 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 détenteur de la ceinture intercontinentale la WWE et c'est l'inventeur du concept du Royal Rumble avant ça, tu avais les batailles royales. Ou est-ce que les 30 lutteurs embarquaient tout en même temps dans les rings Puis là, il, il fallait qu'ils jettent leur adversaire par le troisième code pour le faire perdre, euh, les éliminer dans le fond un par un. Mais lui, lui il a dit non. On va en faire rentrer deux au début, puis à toutes les deux trois minutes, il y, y a un lutteur qui va se rajouter, puis un lutteur qui va se rajouter, puis un lutteur qui va se rajouter, puis un lutteur qui va se rajouter. Puis tu sais, fait que euh, jusqu'à temps que tous les lutteurs, euh, aux trois minutes, soient rentrés dans le ring, puis lui qui reste à la fin, qui n'a pas réussi, lui qui a pas été jeté par-dessus la troisième corde, était le gagnant. donc euh, Puis moi, c'est un des... dans les pay-per-view de lutte, le Royal Rumble, c'est probablement un des meilleurs de l'année, à cause que c'est là que le... Ils ont décidé que le gagnant de tout ça, c'est lui qui allait affronter le champion lors de WrestleMania. Donc, ça vraiment, il a vraiment mis une importance à, au fait de gagner cette ce chose-là. Et je viens d'apprendre, tu sais, en lisant. Son vrai nom, c'est Pierre Clermont. Wow! J'avais jamais su ça. Je <rire> pensais que c'était son vrai nom, pas plus simple. Vu qu'il avait son, son parler avec son accent anglais, j'étais sûr que c'était ça, son vrai nom. Et voilà, je me suis fait avoir, je me suis fait avoir, ok, où sont les bombers, ils n'ont pas aimé mes Ah, d'hier, c'est quoi? <rire> ok, bon, Donc, on va regarder euh, différents euh, sujets aujourd'hui, mesdames, messieurs, euh, bon, qu'est-ce qu'on a eu cette semaine? Il y a un bon texte ici, je ne sais pas si je peux dessus, je vais l'avoir, Danick Legault. Il y a probablement au Québec entre 340 000 et 500 000 personnes qui sont positives à la COVID-19 présentement, et depuis les dernières semaines, moi je parle de 850 000, lui parle de 340 000 à 500 000. Le 850 000, mon chiffre, je le prends d'où, c'est que l'OMS a dit, il y a quelques mois, qu'il euh, y aurait probablement... Bon, salut Dave qu'il y avait probablement 10 de la population mondiale qui avait le COVID. Puis nous autres, euh, en date d'aujourd'hui, je pense qu'il y en a quelque 000 qui ont été détectés. Euh, sauf que, juste pour vous rappeler que euh, ma soeur, infirmière, c'est la quatrième fois qu'elle se fait tester. Okay. Donc, euh, ils disent pas, euh, ils disent pas. Euh, ils ne disent pas 140 000 personnes détectées, hein. c'est 140 000 positifs. Il y en a qui ont peut-être testé positif deux, trois fois. On ne sait pas. Mais du coup, donc selon lui, ça serait entre 340 000 et 500 000 personnes. Donc je vais vous expliquer où est-ce que, comment est qu il fait pour déduire ça. Est-ce que c'est l'INSPQ? J'ai dit l'autre fois, hein? le Québec bientôt va utiliser le taux de pourcentage et non le nombre de cas. Je vous l'ai dit, ça fait longtemps. Donc, ils ont décidé de mettre le tableau 4.2 depuis... Euh, c'est quelle date, là? 2 novembre, 5 novembre? Tableau 4.2 qui est ici. Donc, euh, on voit, là, la, ça, ça c'est les cas en vert. Euh, non, en vert, c'est les tests. En bleu, c'est ceux qui sont sortis positifs pendant, en nombre absolu. Puis, la ligne rouge, c'est le pourcentage. Fait que le pourcentage, il est en hausse depuis l'imposition du masque. <rire> ouais, j'ai bien dit ça. Donc là, le taux de positivité d'hier est à 6,7 OK? Depuis le début de l'école, euh, il est passé de... 1,2% à 6,7%. Bon. Euh, donc, je veux dire que pour chaque 100 tests de fait, il y en a 6,7% qui sont détectés positifs. Fait que lui il a décidé de faire, le, le, de prendre ce taux-là. Euh, comment je l'ai appelé? Jannick? Euh, voir. Euh, comment je l'ai nommé, je l'ai nommé... Danic Legault, lui, a décidé de prendre le pourcentage euh, de tout ça, puis de dire, bon, ben si, sur, 000, sur 21, 3, 21 366 tests, il y en a 6,7 qui sortent positifs, mais ben, lui, il a probablement compté euh, 8,5 8, millions de P Québécois fois 6,7, OK? Donc, en fait, on va je vais aller voir, mais... On va le faire avec ma calculatrice pour voir si ça serait ça l'affaire. Donc 6,7% de 8,5 millions, ça fait 569 500 Québécois. Donc, c'est une autre façon de voir, mais ça a du sens. Ça a du sens dans un sens, ça a du sens. Donc, euh... donc ça serait 6,7 des Québécois qui ont déjà eu le COVID depuis le début. T'ajoutes à ça ceux qui... Donc, donc eux, ils ont les, les anticorps. Après ça, tu as ceux qui ont... Euh, les anticorps euh, dus à des, des rhumes normaux, qu'on évalue à 30 à 40 fait qu'on s'est rendu à, mettons, 40 plus 6,7 c'est rendu à 46,7 de la population. Il y en a que, sans même avoir les anticorps, ils vont combattre facilement le coronavirus. Donc, euh, on monte le pourcentage. Hmm? T'as ceux qui l'ont eu aussi, tu sais. Fait que euh, immunité collective serait probablement acquise s'il n'y avait pas eu toutes les mesures euh, qui avaient pour but de prolonger la crise. C'est probablement ça qui se passe. Donc, euh, c'est un texte intéressant. Il euh, a pris beaucoup de temps à expliquer ce que je viens de vous expliquer en 30 secondes, mais... C'est un texte intéressant de Danick Legault. C'est intéressant. Je le suis depuis cette semaine. Il y a des bons textes intéressants. C'est pas mal le fun. Un petit texte décevant de, de Morin ici. « Que vous soyez en faveur ou non des vaccins, m'importe peu. Juste noter ici que les Anglais, en parlant de la Grande-Bretagne, sont des crises de champions. Ils n'ont peur de rien ni de personne. J'ai beaucoup de respect pour les Anglais. » P.S. Focus, le gaga gougou vaccinal, ça ne m'intéresse pas ici. Pourtant, c'est ça qui fait. Et pour ceux qui ne respectent pas les Anglais, je vous incite à aller lire l'histoire du monde des 500 dernières années, qui risque qu'on peut être petit-petit. Au prorata, quand le, la Grande-Bretagne aura vacciné toute sa population, 700 000 personnes ont été vaccinées au Québec. Si vous croyez encore que les Anglais sont des losers, vous pouvez quitter. Mais quel naïf, Morin. Morin. C'est parce que pas un vaccin. Puis j'aurais dû penser à ça plutôt. Un vaccin, c'est quand tu injectes du virus affaibli ou des parties de virus euh, affaiblies pour que le corps développe... Euh, le corps pense que tu es en train de lui euh, shooter du virus. Puis là, il se met à se défendre, il crée les anticorps, ce qui le met prêt lors d'une vraie attaque du virus. Ça, c'est un vaccin. Mais ça... Euh, ça, c'est pas un vaccin. Ça, c'est un appareil qui vient jouer dans votre génétique. C'est pas pareil. Là. OK? Fait que moi, moi, ce vaccin-là, je veux rien savoir. Je veux pas l'avoir. Je veux pas l'avoir. Je veux pas l'avoir. Puis comme, dit, comme euh, je trouvais bon l'autre fois, je pense qu'il disait que 99,5 de la population euh, <coughs> à date avait survécu <coughs> ou des gens infectés avaient survécu au virus. Ben ça veut dire que... Notre taux de survie normal est plus élevé que l'efficacité de n'importe quel virus à date. Donc, euh, n'importe quel vaccin, excusez. Donc, euh, puis comme je le répète tout le temps, un vaccin, pas d'affaire à avoir un vaccin quand les, les traitements médicaux existent, les traitements normaux existent, pas se poser. Donc, euh, puis ça, ben, j'aimerais ça aller plus sur le sujet, mais ça, ça viendrait du procès de Nuremberg, où est-ce qu'après, la, 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 une fois qu'ils ont euh, arrêté les nazis, puis tout ça, il ben, y a eu des, un tribunal international qui a regardé tout ce qui s'est passé, puis une des affaires, c'est que les, euh, les nazis ont utilisé beaucoup de leurs prisonniers pour faire des expérimentations médicales. Okay? Et euh, pour faire en sorte que plus jamais ça arrive, ben ils disaient, euh, on ne sait plus de cobayes humains euh, euh, contre leur gré, entre autres avec des vaccins. Si le médicament existe, est efficace, ben, le vaccin devient « entre guillemets, illégal. Donc, présentement, c'est ça qu'on vit. Mais il y a 9 milliards de pots de vin en jeu. C'est pour ça que des crottés comme Aruda euh, font tout pour euh, éviter que les, les médicaments normaux soient utilisés au Québec. C'est plate, mais c'est ça. Donc, c'est quoi l'apport d'Arruda euh, dans ce 9 millions-là? Hein? Combien va euh, au directeur de la santé corrompu? C'est ce qu'on ce qu ne sait pas encore, madame, messieurs. C'est ce qu'on ne sait pas. Ouais. Euh, à part de ça... Ici, j'ai vu dans les dernières minutes avant l'émission. Euh, ouais, il y y y commence à avoir beaucoup de, 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 de vidéos faites avec Aruda, Et c'est une excellente nouvelle. Il mérite d'être ridiculisé au maximum, donc je vous fais jouer celui-là. On a un pic, puis il n'y a pas vraiment le plateau. Quand on l'aplatit, hein? Le démon sort de l'enfer pour faire le tour du monde Le démon sort de l'enfer pour faire le tour du monde Envoyé par Lucifer pour appoyer son monde Envoyé par Lucifer pour appoyer son monde Il tout toi, mon cordonnier tes bottines sont mal semées avec tes méchantes coutures en bac dans ma voiture. Avec tes méchantes coutures en bac dans ma voiture. Le démon sort de l'enfer pour faire le tour du monde. Yes <rire> c'est tout ce que tu mérites, criminel. <rire> il y en a un autre qui circulait aussi, c'est lui ici. Lui est moins bon, mais en tout cas, il mérite d'être ridiculisé. Alors, ridiculisons-le. Ah, pas de pub. Et en décembre, une pub de Tanguy, Tanguy avant de ridiculiser. De Arruda, oui. c'est autre autres les pays OK, on on ridiculise Abouda. On l'applati fini, je dis plus rien. Ta gueule, c'est ça. <rire> Et voilà. Donc, euh, il mérite d'être ridiculisé, alors, euh, donnons-y la claque. Ah! Aruda. Un narratif par jour éloigne le docteur Aruda pour toujours. Voilà. OK, salut Billy. Le premier vidéo était meilleur, oui. Oui, effectivement. <rire> Billy, Luc, euh, oui, salut. Euh, OK, donc, à part de ça, à part de ça, qu'est-ce que j'ai de nouveau d'aujourd'hui? 97% des victimes de la première vague avaient une comorbidité. Donc, comme j'ai écrit, là, tu sais, là, il y en a qui sautent sur cette statistique-là. On la connaît depuis euh, pff, avril à cause de de ce qui s'était dit en Italie puis c'est euh, Cassette Trudel nous avait oh. appris ça euh, mais il ne faut pas sauter sur euh, la nouvelle et oui, dire euh, Maxi offre oh! une tonne de produits à bas prix Petaille. en passant Nicolas un ancien euh, un de mes anciens chroniqueurs à bombe semaine fait que je suis pas content de voir que Nicolas est encore en spin euh, victime 97. Donc, c'est ça, elle euh, avait une comorbidité, mais c'est pas une raison pour dire, ben euh, là, il y avait une comorbidité, ça compte pas comme mortalité COVID. Non, ça n'a pas rapport. C'est comme, tu sais, je me dis, si le journal de Québec sort ça maintenant, c'est pour aider Arruda, d'habitude. C'est toujours pour aider Arruda. Donc là, ils disent, ah, mais là, on n'a pas été si mauvais que ça, euh, ou, euh, tu sais, dans notre bilan de mort, euh, tu sais. 97% avaient des comorbidités. Ça donne une excuse à Arruda. Il est là le problème. C'est jamais désintéressé, dans le cas du Journal de Québec, du de Montréal, euh, maintenant, là. puis A, puis TVI, yeah! puis RDLCIN. -E C'est jamais désintéressé. Fait pourquoi qu'ils sortent ça là, là? Donc, euh, c'est ce... Hey, ce que, bon. euh, ce que relève, relève une nouvelle étude présentée par l'INSPQ visant à évaluer l'effet des comorbidités sur le risque de décès. Pas moins de 5 000 personnes sont décédées de la COVID au Québec entre février et juillet. Plus de la moitié des gens qui ont contracté la COVID à ce moment avaient une condition médicale préexistante. Dans la population générale, 40 souffrent d'une maladie diagnostiquée. OK. Chez les cinq ça... 5543 premiers décès de la COVID au Québec, 97% des victimes avaient une condition médicale préexistante. Autre donnée, cette étude, 80% des personnes hospitalisées pendant la première vague, soit environ 6 000, avaient une condition médicale préexistante. Euh, le biostatisticien Marc Simard précise qu'il n'y a pas de comorbidité qui semble plus à risque qu'une autre et que c'est plutôt le cumul des maladies qui a un impact. L'Institut national de Lola a identifié 14 morbidités en un impact sur le risque de décès et 17 problèmes de santé en lien avec les hospitalisations. Parmi les comorbidités euh, les plus prévalentes, l'Institut note les maladies cardiovasculaires, l'hypertension, j'en souffre, mais il est euh, soigné. Les maladies respiratoires, pour mon cas, le diabète, je suis diabétique. Et euh, l'anémie. Puis, euh, habituellement, ils mettent le surpoids aussi. Fait que moi, j'ai trois comorbidités. Je devrais même pas... Je devrais être à temps plein à faire du télétravail. Puis, sérieusement, ma job à 95 pourrait être faite de chez nous. Il faudrait juste aller chercher de la, de la papresse une fois de temps en temps à l'usine. Puis, je serais très capable. Mais bon, cinq fois plus élevé. Il semble que les comorbidités ont un impact direct sur les listes de décès chez les plus jeunes... Le risque de décès est cinq fois plus élevé pour les personnes de moins de 60 ans atteintes de COVID vivant à la maison avec une seule comorbidité. Euh, Simon tient à rappeler que la probabilité de décès demeure tout de même assez faible. Il ne faut pas que les gens se mettent à avoir la peur au ventre. Mais la louve des caquettes, ça veut réglementer le magasinage des fêtes. Mais il ne faut pas avoir peur au ventre. L'excès de risque diminue avec l'âge, le cumul des comorbidités a un impact faible sur le décès chez les individus de 80 ans et plus résidents en CHSLD. L'étude de comorbidité associée au décès ou à l'hospitalisation permet d'établir des sous-groupes qui en sont, qui sont plus à risque. Monsieur Simon fait valoir que les résultats d'études vont dans le sens des recommandations de la santé publique et corroborent les messages vivant, visant les personnes à risque. Voilà. Ah, maudit. Check bien ça. Ils ont trouvé des commerces qui tombent dans le panneau comme Jeff Fignon aujourd'hui. « Mesures resserrées dans les commerces prêts à faire le sacrifice pour se rendre au vaccin. » Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez parce pas. Que... C'est exactement ça qu'ils veulent faire. Nous écœurer jusqu'à temps qu'on les supplie à genoux. « Donnez-moi le vaccin, je suis plus capable. » C'est exactement ça le but. Les crotés c'est pas tout le monde de la planète qui pense comme ça. Mais les corrompus ou ceux qui, les premiers ministres qui ont des photos compromettantes qui circulent sur lui ou qui ont accepté des pots de vin, eux autres, c'est ça leur stratégie. Bizarrement. Donc c'est, on vous écœure jusqu'à temps que vous dites « moi de ton Christophe je suis plus capable. » Donc les nouvelles mesures qui entreront en vigueur vendredi, pour contrôler l'achalandage dans les magasins, ils sont plutôt bien accueillis tant par les détaillants que par les consommateurs. <rire> C'est une réussite. On vous a écœuré tellement qu'on est prêt à faire un abordeaux pour avoir notre vie d'avant. Redonnez-moi ma vie. Comme le, 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 le gars qui est attaché sur une chaise, les menottes en arrière de la chaise, là. en chest, qui se fait électrocuter. À, à coup, tant qu'il ne parlera pas, puis là, à un moment donné, il n'est plus capable de subir ça. Fait qu'il décide d'avouer quelque chose qu'il n'a même pas fait. Juste pour qu'il arrête de le torturer. Ben, C'est ça la technique. Le go Arruda du B, puis la louve des caquesses. Parce qu'ils sont compromis. Ils sont compromis. Ou ils veulent toucher le port du 9 millions... 9 milliards de pots de vin disponibles, 3% de la vente totale des vaccins qui vont se faire en, ratant, en rendant ça à deux doses par personne et la rendant obligatoire. Un client par 20 mètres carrés, M. Samson n'aura pas le choix de comptabiliser systématiquement les entrées sorties dans son magasin on prépare les affiches, on va faire face à la musique. On sait que c'est un dur moment, mais c'est un coup à donner. Tout le monde vit avec des contraintes. Comme commerçants, nous en avons un petit peu plus. Il faut être solidaire dans cette guerre mondiale. <rire> Certains est estiment que les centres commerciaux et les détaillants en général sont bien préparés. En moyenne, chaque magasin de la culipe compte 4000 m2 de surface, ce qui signifie... Qu'il pourra accueillir 200 clients à la fois, ce qui est suffisant aux yeux de François Latulé, président copropriétaire. Let's go! On oh, est tellement que qu'on va l'accepter, sais le 200 clients à la fois. Euh, chanceux de pouvoir servir des clients. <rire> on est chanceux, vous ne nous avez pas tout enlevé nos libertés. Ah, cest qu'on est chanceux? On est chanceux. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe. Hein? Il y a toujours des gens qui ne veulent pas comprendre le gouvernement c'est ce qu'il fait. <rire> aïe aïe j'ai tu j'ai encore un rire ici de moi non oh, 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 oh. <rire> oh, c'est mort bon, ah, bon, en plus. On <rire> <rire> s'est oh, bon. <rire> <rire> On oh, s'est bon. Faut que je leur lise encore ok Un, deux, trois. Il y a toujours des gens qui ne veulent pas comprendre le gouvernement, c'est ce qu'il fait. quest <rire> hey, qu ce qu'il le... y a un bug, un de trois go! Oh, 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 <rire> trois heures de bon. <rire> trois heures de c'est de c'est de de « Si ça permet d'arriver jusqu'au vaccin, ça vaut la peine, » dit Mélanie Abel. <rire> oh, oh, oh! Trois heures de... de... Oh, « C'est <rire> <Trois heures> de... <rire> oh, bon oh, que c'est bon. »« C'est bon. »« C'est bon. » Et Davis Nguyen à la sortie du centre commercial. La L'ingénériste sion TVIA. Donc on les applaudit, c'est ceux autres. Il y a toujours des gens qui ne veulent pas comprendre affaire Milani, Amel et Davis Nguyen. Donc on va lui montrer à face, OK 1 2 3 Go Roxe Bao. C'est bon. Roxe Bao. Roxe Bao. Oh, 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 <rire> de... oh c'est <rire> <rire> <Trois heures> de... <rire> <rire> oh, <c> bon. <rire> ne uh, peut bien avoir une pub de Pepto-Bismol à côté je suis complètement d'accord on n'a pas assez de protection qu'on ajoute des règles, oui parce qu'on voit une augmentation des cas de COVID, le vaccin s'en vient, mais il faut se rendre jusqu'à là à ajouter Raymond de Voyer qui faisait ses emplettes <rire> oh, 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 beau. 3 heures de... Depuis... 3 <rire> Oh que c'est bon! Oh que c'est bon! Raymond, voilà, la voici, Raymond. Elle, son idole, c'est Pierre Bruno. Pierre Bruno. 3 heures de. Oh que de... Oh, c'est de... oh, bon! Oh que c'est bon! Oh que c'est bon! Oh, ah. Ah. Là, on respire, on respire, on respire, on respire, on respire. Ouh. Aïe, aïe, aïe. OK. Euh, à part de, 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 de ça, j'en ai des sujets. J'en ai pour la semaine. Il n'y a aucun problème avec ça. Donc allons-y avec euh, certains sujets. Bon, ça je, je le savais. J'ai euh, quelqu'un, une source. Salut Jim. Source très près de moi qui a confirmé cette information là bien avant que ça sorte dans le journal. Donc certains patients ont pu être animés par les alubulanciers. Pourquoi Parce qu'il n'avaient avait pas la permission. Est-ce qu'ils sont comptabilisés COVID? Ils sont morts COVID parce qu'on ne les a pas réanimés, parce qu'on pensait que peut-être que si on les réanimait, ils seraient trop longtemps à l'hôpital, s'ils survivaient, puis là, ils occuperaient des lits qui pourraient peut-être euh, servir à de potentiels futurs patients COVID. Donc, on a tué des gens délibérément. C'est c'est un meurtre, c'est de non-assistance à personne en danger. C'est Arruda criminel. Pendant cinq mois, certaines personnes en arrêt cardio-respiratoire n'ont pu, n'ont pas, pas n ont pu être, hein, pas été, réanimées par les ambulanciers à raison d'une directive instaurée à Montréal-Laval à pour éviter une surcharge des unités de soins intensifs. » Or, la directive a été maintenue jusqu'au 21 septembre, malgré un retour à la normale dans les hôpitaux cet été. Combien de morts? Combien de personnes Arruda a tué avec une directive comme ça? La job d'Aruda depuis 2012, c'était de rendre le Québec prêt en cas de pandémie. Le Québec n'était pas prêt. On avait la chance de le crisser dehors au 30 juin puis on l'a renouvelé trois ans. Expliquez-moi ça. Expliquez-moi ça, là. Expliquez-moi ça. Hein? Comment qu'elle a dit ça, euh, madame, euh, puis monsieur Nguyen? Là, le, le gouvernement sait ce qu'il fait. <rire> Effectivement. Ils savent très bien ce qu'ils font. Ils, ils suivent le « Great Reset ». Puis si tu veux créer une crise, faut il faut qu'il y ait des morts. Ça prend des morts, peu importe la façon. Donc, si tu ne ranimes pas du monde, tu as des morts. Il voulait que ça se prenne, ça prenait des morts. Mise en œuvre le 4 avril, la directive ministérielle. Ministérielle qui s'appelait « arrêt de manœuvre intensifié, prévoyait notamment de ne plus faire de massage cardiaque ni de défibrillation chez les personnes en asystolie, c'est-à-dire ne présentant pas de pouls décelables. Les patients... Donc, les familles, là... Tu sais, les familles que leur père n'a pas été réanimé, pas parce que c'était impossible de leur mettre à la vie, mais parce que le, les ministres avaient donné la directive de laisser mourir. Sont-ils au courant, individuellement Individuellement, sont-ils au courant de dire « Ah, ben, dans cette directive ministérielle-là, là, mon père fait partie d'une des personnes qui aurait pu être réanimée, mais qui l'a pas été à cause de la directive ministérielle? Qui, » Qui est derrière cette tuerie? C'est un meurtre prémédité, c'est juste que tu n'avais pas... Tu ne savais pas à l'avance qui allait être les victimes. Arène manœuvre prévoyait notamment de ne plus faire de massage cardiaque. Bon, ça, je l'ai écrit. Les patients ayant les plus faibles chances de survie et demandant le plus de soins seront délaissés pour permettre de traiter le plus grand nombre. Dans ces conditions, le bien commun prime sur les soins individuels. Tabarnak! Peut-on lire dans le protocole ministériel destiné à Urgence Santé entériné le 24 avril dernier par le Collège des fucking médecins? Donc, non seulement, les Collèges des médecins ne veulent pas que vous ayez accès aux médicaments qui fonctionnent, mais en plus, il dit « Laissez-les donc mourir, tabernèche! » Seuls les enfants, les femmes enceintes et les cas d'hypothermie ont échappé à l'application de ces mesures extrêmes destinées à protéger la capacité des soins intensifs à Montréal et à Laval au plus fort de la pandémie. Bande de criminels meurtriers en série. Le maintien de cette directive jusqu'en septembre a causé certains remous au sein des paramédicaux, Sommet de ne plus intervenir auprès de certaines victimes. Est-ce que... Les parents, la parenté de ceux qui ont été victimes de cette directive-là le savent. Et si oui, Chris, rassemblez-vous, rassemblez-vous puis faites un, 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 une poursuite collective, Batine. Il faut que le gouvernement paye pour ce meurtre en série. Le plus difficile, a été, ça a été la détresse et la colère des familles et des proches, surtout quand la personne avait 30 ou 40 ans, raconte un technicien bulancier qui a demandé l'anonymat. Ce n'est qu'à la fin de l'été, après des pressions répétées du syndicat que ce protocole a été abandonné. <rire> Il a fallu qu'il chiale, puis qu'il chiale, puis qu'il chiale pour qu'Aruda cesse d'être un astide criminel avec ses complices du Collège des médecins. Ça n'a pas de sens, là. Au début, on prévoyait que notre capacité de réanimation allait être dépassée en présence de la systolie, sauf exception, on ne faisait pas de manœuvre. On remplissait le constat de décès pour ne pas engorger le système avec des patients ayant peu de chances de survie, explique Régent Leclerc, président du syndicat du pré hospitalier, que regroupement les paradis médicaux d'urgence santé. Les chances de ré réanimation dans les cas d'assistolie, surtout après 4 minutes sans pouls, sont très faibles, convient ce dernier, de l'ordre de 1 à 3 Mais il faut débattre de ça socialement, il faut l'expliquer à la population, ce qui avait un sens en mars, en avril, en mai, ça ne tenait plus en juin, en juillet ou en août. Puis même en mars, en avril, mai, ça n'avait pas de sens. D'autres directives ont aussi... Tu sais pourquoi... Oh, en tout cas, je vais me calmer, là. D'autres directives ont aussi entraîné de l'arrêt des massages cardiaques et d'autres techniques de réanimation susceptibles de générer des aérosols lors de l'arrivée des ambulances. Lors de l'arrivée des ambulanciers aux urgences, pour éviter une possible contamination des lieux du personnel, même sans assiste, des patients n'ont pu avoir l'aide qu'ils auraient eu en temps normal. En tant qu'intervenants d'urgence, c'était très frustrant. Combien de ces personnes, ça représente combien de morts? On peut tu savoir? Et ces morts-là, ont-ils été tagués COVID? C'est-tu 10 personnes? C'est-tu 100 personnes? C'est-tu 1000 personnes? L'urgence santé se dit incapable de chiffrer le nombre de patients. Ben oui, c'est parce que tu veux pas le dire, Esti. Le télétravail entrave La capacité de l'urgence santé à collecter des données précises depuis mars. Come on! Le privé est capable de faire sa job en télétravail, mais quand c'est euh, le la santé, ils sont pas capables. Oui, on va chier, c'est une excuse de merde, OK. Mais en 2019-2020, près de 1% des appels à urgence santé étaient liés à des arrêts cardio-respiratoires et 28% à des problèmes respiratoires ou cardiaques. Et depuis la pandémie, plus de 18 000 interventions d'urgence ont eu lieu. Bon, ben, 18 000... 18 000 fois 1%, ça serait 180. Donc, il y en aurait tué 180 ou c'est le 28% qui compte 28 mettons, à 25, 18, 9000, 4500. De combien les 4500 qui sont morts? Il fallait protéger les soins intensifs et protéger toute la chaîne d'intervention. Si Arruda avait fait sa job pendant les huit ans il pra... Qui précédent la crise, là, il n'aurait jamais eu de problème. Si je l'ai dit, ça prenait des, des hôpitaux exprès pour ça. Tu loues les, les premiers entrepôts que, que, que tu peux. Les députés, tu moi ce que j'avais dit en mars ou en avril, j'avais dit, puis c'est au, narratif, au euh, à la quarantaine de mémoire, j'avais dit Tu te prends, as 125 députés, tu te crises si c'est un député qui te cacisse ou libéral ou peu importe. Le premier ministre tu dis Là, j'ai besoin de vous autres, les 125 députés. Vous faites le tour de votre comté. Vous trouvez tous les locaux euh, libres et disponibles présentement. Des entrepôts euh, à louer, puis tout ça. Vous les louez. On installe ce qu'il faut. On envoie tous les patients COVID là pour que le système hospitalier lui continue. » non dans ces hôpitaux-là, ça aurait pu être du perso des, des médecins de l'armée, puis tout ça. Puis des gens de, de la Croix-Rouge, puis euh, des étudiants, puis euh, des étudiants en, en médecine. Puis ben non, Ça prenait des morts. Depuis le début, j'ai dit. Il fallait que ça se prête, puis ça prend des morts. C'est ça que t'as arrivé. C'est ça que as vu. Fait comme Guy Moore. On va commencer par me calmer. Aïe, aïe, aïe. Après ça. Uh, COVID. Uh, Reinfection highly unlikely for at least six months, says Oxford study. Donc ça, c'est un spin qu'on veut vous lancer. On dit, ah, très peu de chances que tu peux être réaffecté pour les six mois après avoir pogné le COVID, OK? Mais subtilement, ce Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Tranquillement, ce qu'ils sont en train de dire... Oui, OK. C'est que... Ben, « C'est bon pour six mois, mais ça va probablement être huit, neuf mois qu'après ça, ça sera plus bon. » Fait que, ils sont en train de vous rentrer dans la tête que ça va prendre euh, une ou deux vaccinations par année pour le restant de vos jours à cause d'un virus du COVID, du SARS-CoV-2. C'est ça qui... Le spin en arrière de ça, c'est ça. « Highly unlikely for at least six months » Donc, très peu de chances de réinfection pour les six mois après avoir contracté le SARS-CoV-2. Le problème, c'est quoi? C'est que mars... Mi-mars jusqu'à fin octobre, ça fait huit mois et demi. OK? Bon, il y avait de la COVID en, en Chine probablement depuis au moins octobre l'an passé, là, mais euh, la crise, vraiment, la crise provoquée à date de mars... Ben euh, ça fait juste, mettons, huit mois qu'on sait un peu c'est quoi ce virus-là. Et on dit, là, c'est six mois. Mais ils ne peuvent pas parler plus que six mois. Ça fait juste huit mois que la crise a commencé. fait que l'an prochain, est-ce qu'ils vont pouvoir dire, ah, pas de réinfection euh, à pour au moins les neuf premiers mois, parce que ça va faire un an. T'sais, ils ne peuvent pas dire qu'il euh, n'y a pas de réinfection possible avant deux ans. Si, il n'y a même pas deux ans, la bébite. C'est un spin total là, pour vous mettre dans la tête que non seulement ils vont vous mettre deux, deux injections la première fois en deux semaines, puis après ça, ben, ça va être deux vaccins par année. Mark my words, ils sont en train de vous préparer psychologiquement à ce que ce soit ça qui arrive. Hein? Euh, Ensuite. Oh, il commence à voir. Oh, le Paris Match. Les COVID, les tests spéciaux contestés. Paris Match est une source, euh, une source conspirationniste ça, pour les moutons de la génération TV. La validité de ces tests est de plus en plus critiquée par les experts car ils produisent un grand nombre de faux positifs. Le PCR avait été inventé par le biochimiste américain Carrie Mullis, qui est bizarrement mort l'an passé, juste à temps pour ne pas qu'ils puissent dire, viennent dire au monde euh, Hey, c'est moi qui l'ai inventé, puis c'est de l'Ostine marde comme test pour faciliter l'identification des acides nucléiques. Il les rend visibles et analysables après plusieurs étapes qui, dans le cas du COVID-19, comprennent un prélèvement de cellules nasopharyngées. Donc, euh, favorisé par le masque, on re-respire nos cochonneries, je suis sûr de mon coup que ça favorise les tests positifs. L'extraction de tous les ARN cellulaires, le copiage spécifique des séquences d'ARN virales. s'il est présent par une réaction enzymatique, dite transcription inverse 4, son amplification afin de travers plusieurs cycles par une autre réaction enzymatique, la polymération en chaîne destiné à créer des millions de copies de ces fragments viraux jusqu'à ce que les rendre détectables. mais trop de cycles génèrent trop de positifs, donc ça on vous parle de ça depuis je sais pas combien de temps c'est un résumé de l'article du New York Times qui date de septembre En gros là, fait quand même il y en a qui reprennent, un un moment donné ils vont ils vont avoir ils vont s'excuser ils vont tous excuser les médias d'avoir été du bord du gouvernement menteur corrompu. Ou bien, ils vont s'en tirer encore. Ben, c'est sûr qu'au Québec, ils vont s'en tirer, les médias, parce que ça, c'est la préavidabilisation des médias. Ils reçoivent plein de subventions. Fait qu'il n'y a rien qui va faire mourir les médias. Ils vont juste aller faire un crying show, encore une fois, à l'Assemblée nationale, puis ils vont réussir à avoir encore plus de cash. Euh, de mémoire, c'est genre 35 000 pour les salaires de chaque journaliste. Ça n'a pas de sens. Là. Mais c'est ça. Fait qu'ils vont s'en tirer encore euh, alors qu'ils devraient mourir. Donc, euh, je vous encourage encore à faire comme j'ai fait. Coupe le câble! Stie. Coupe le câble. Puis euh, Moi, il y, y a un groupe sur Facebook qui s'appelle Couper le câble. Là. Puis les gens, là-dessus, beaucoup... Ils coupent le câble, mais c'est pour se trouver une autre solution pour écouter la TV. Là. Ils veulent des, euh, des passes pas pirates pour pouvoir continuer à écouter la télé. Non, si t'as pas compris, tu coupes le câble pour arrêter puis t'arrêtes pour arrêter d'écouter la TV. Pas, pas pour essayer de le pirater pendant rien et pour aller écouter TVA. Là. Non, non, non. Tu le coupes pour ne plus écouter TVA. Tu le coupes parce que Automatiquement, quand tu es abonné au cab, tu as une quinzaine de postes qui sont obligatoires, dont TVA, dont Radio-Canada. Ce qui veut dire que même si tu les écoutes pas, ils reçoivent des redevances à chaque fois que tu payes ta facture de CAB. C'est ça qu'il faut que tu fasses. Il faut que tu le coupes, les fucking vives, puis tu, tu n'encourages plus du tout l'écoute de TVA. OK? Ils doivent. faut passer à la prochaine étape. Puis la prochaine étape n'inclut pas. Les médias mainstream. Donc Mettez-vous ça dans la tête, les coupeurs de câble. C'est pas pour économiser qu'on coupe le câble. Okay? C'est pour ne plus être... Pour plus que votre cerveau soit contaminé par le virus des médias elite stream qui se crise de vous autres maintenant. Bientôt, je vais le tweeter. Quelqu'un okay? va y avoir un article qui va m'être retweeté qui va avoir du sens. Là. Je vais écrire quelque chose genre... pourquoi. Pourquoi PKP n'achète pas la presse vu que le journal de Québec est devenu exactement comme la presse? Il y en a plus. Avant, tu avais la presse puis le devoir élitiste, puis le journal de Q puis de M euh, populiste, hein, pour le pro-peuple. Tu avais les autres pro-élites, les autres pro-peuple. Maintenant, ils sont tous contre nous autres. Ils sont tous... Euh, ah, les covidios aussi, puis ouais, donc sont tous contre nous autres. Fait que pourquoi PKP n'achète pas la presse puis qu'il ne ferme pas correctement, Hein? Ça nous débarrasserait de la presse. Puis euh, ça ne donne à rien. Pourquoi payer à deux, deux, trois salles de nouvelles différentes quand vous, vous mettez toute la même bullshit? Fait que PKP devrait acheter la presse. On ferme ça. Bonsoir à la visite. T'accaparer de ça, puis bonsoir à la visite. C'est peut-être ça, donc, un journal de cul. Plus d'un million de tests rapides utilisés par Québec déplore Ottawa. Donc, Ottawa a donné un million... Comment dit? Un million de tests rapides. Québec ne les utilise pas. Euh, wake up, C'est pas compliqué, là. Il y a deux raisons probables pourquoi qu'ils ne les prennent pas. Un, peut-être une troisième. Un, c'est que le nationalisme, quand ça devient imbécile, ben ça donne ça. C'est pas nous autres qui le tu sais, ça vient pas de nous autres. Hein? C'est pas comme le petit Québec. Le petit Québec, en passant, qui était fait en Ontario. Un petit peu de nous autres là-dedans, ouais. C'est ça. C'était pas là-dedans, c'était sur le dessus. Puis c'était sur l'emballage seulement. C'était pas, le, pas du lait québécois, puis c'était pas du fromage québécois. Euh, deux, c'est que probablement que Abbott, qui fabrique les... Euh, les tests rapides, euh, ben... Euh, ils n'ont pas donné encore le, de pot de vin à ben, Legault et à pas peut-être. Ils attendent juste ça. Ils Voyons, c'est de même que ça marche au Québec. On est de même, nous autres. » Ils attendent le pot de vin. Ils ne l'ont pas encore reçu, fait que fuck off. L'autre affaire, c'est que si jamais cette technologie-là est plus précise qu'elle était SPCR, ben, tu peux plus, ne peux plus euh, fonder ta crise... Si tu as vraiment maintenant le vrai nombre de cas positifs et non la fraude de 95 de même 90 je pense, selon le New York Times, de tests de faux positifs, comment tu fais pour continuer la crise si au lieu de 1500 cas annoncés aujourd'hui, il y en avait annoncé 150, 10 parce qu'il y a 90 de faux positifs? Comment tu veux continuer la crise avec ça? Bon, il y a moyen. Je disais en joke que dès le mois de mars, je disais « la crise va arrêter quand il va rester 16 cas », vu que Logo a déclaré le, déclenché le, le, grand, le grand confinement à 17 cas. Il y avait 17 cas au Québec quand il a fermé le Québec. Fait que j'ai dit « bon, mais c'est logique. il va rouvrir le Québec quand il va avoir 16 cas au moins ». Mais là, ça, c'est un test qui, euh, de mémoire, ça, ça détecte les anticorps, cest ça? C'est des tests antigéniques. Donc là, l'affaire, c'est que si tu as des antigènes anticorps, c'est ça, là, si ça détecte les anticorps, bien les anticorps, on va les avoir longtemps. Donc ils vont les détecter, fait qu'ils vont encore nous manipuler, là. Il y a encore moyen de nous manipuler avec ça. Pour lutter contre la pandémie, la stratégie de dépistage s'avère cruciale. Depuis plusieurs jours, les partis d'opposition déplorent que le gouvernement laisse les tests rapides s'accumuler dans les entrepôts. Mais le ministre Dubé ne les a toujours pas distribués, préférant d'abord les faire approuver à nouveau dans le cadre de projets pilotes. Voyons, c'est drôle, hein? Quand, qu quand les vaccins transgéniques ou je sais pas trop quoi, là, les, nous, je les appelle les, les, euh, les vaccins Frankenstein, OK? Ils vont venir jouer dans... Ils vont créer un nouvel humain de toutes pièces, là. Ça, là, Dubé, il fera pas faire un projet pilote à l'hôpital de Saint-Eustache. Il va nous les faire mettre dans les veines. Ça sera pas long. Bizarrement. Mais là, pour les tests antigéniques, hey, ben là, tu contamineras personne avec ça, là. Puis là, il dit, nous sommes en processus de validation. T'as pas validé les tests PCR. Si tu avais validé les tests PCR, là, tu t'en serais rendu compte que 90% de faux positifs restent d'innocents. Fait que, vient pas nous sortir le Oh, il ben, faut faire de la validation. Pourquoi tu ne l'as pas fait avec le PCR? Gros imbécile. Franchement. Son ministère précise qu'une validation est requise pour confirmer leur performance analytique, les comparer avec le test standard utilisé actuellement pour le dépistage et assurer une utilisation opérationnelle et clinique à adéquate. La date n'est pas encore déterminée. <rire> hein. si, si il veut si il veut faire des tests pour valider les tests antigéniques puis qu'il y attend d'avoir aussi 90 de faux positifs pour dire, ben là, on voit bien, c'est comparable. On peut l'utiliser, on a le même taux de faux positifs. Go! Je vous donne l'OK. Okay. <rire> Ils sont en train de trouver un moyen, probablement, dans l'hôpital de cette ECH pour dire, comment je peux avoir 90 de faux positifs aussi? Comment je pourrais faire... <rire> Comment je préfère pour avoir 90% de faux positifs avec cet appareil-là aussi, avec ce test-là. Fait que euh, Dubé boude les réunions. Nos sources soulignent d'ailleurs que contrairement à sa prédécesseur, Christian Dubé boude les conférences téléphoniques réunissant les ministres de la santé de toutes les provinces. Ben voyons, c'est ta job. Des échanges souvent très utiles alors que tous les Canadiens font actuellement face au même ennemi la COVID-19, non, le SARS-CoV-2. Le ministre Dubé ne s'est jamais pointé le nez. Au cabinet Dubé, on s'assure que le Canal est bien établi avec son homologue fédéral ainsi que le ministre de la Santé de l'Ontario, les trois plus corrompus au Canada dans la crise de COVID. Son agenda est chargé, ben oui. Les autres le ministres de la Santé, les autres, leurs agendas n'est pas chargé. Crise de menteur, de mange-marde. C'est incroyable. C'est incroyable. Ah. Oh, les gars, je suis remarqué qu'il est presque 10 heures, là. Notre couvre feu Ouais, il faudrait pas tarder. Ding dong! Hello? We gotta go. C'est trop court, une heure. C'est trop court! Mais bon. Fait que, à ajouter à la combinaison de criminels, le go Dubé, Aruda. C'est impardonnable que tu trouves pas le temps d'assister à ça. On est en pleine crise. You have one job, OK? Crosseur. Voilà. Hey, qu'est-ce que tu veux? Bon, peut-être que j'ai le temps pour un mini-sujet. Je juste checker. <mimitation> <mimitation> Tell me how does it feel to keep me like you do Tiens La Preuve qu'on est dans une république de bananes C'est quoi? L'actualité ça appartient ça encore à Monsieur Panier Bleu euh, Théo Taxi euh, tout ça euh, Alexandre Taillevert, l'actualité La recette de pain aux bananes du premier ministre rêve au grand jour <rire> de mieux que du pain aux bananes pour le premier ministre d'une république de bananes C'est une vraie honte là c'est une vraie honte on s'en sactue Christi de sa de sa recette de pain aux fucking bananes on s'en tabamac tu on s'en contre Saint-Cybre tu I think so. I think so. OK. Donc, c'était l'édition 2 de l'Avent de RSHD. HD. Fait que j'espère que vous avez bien aimé ça un peu. Pourquoi que mon écran disparaît? Fait que j'espère que vous avez bien aimé ça. On reprend ça demain soir. Toujours, toujours, toujours. Émission par jour jusqu'à ma... Alors, fait que merci bien gros d'avoir été là les Bombers RSHD, tu écoutes, tu partages RS Grandi passez une belle journée, on se revoit demain 3 décembre 2020 Ciao Bye Bye Fire là-dedans. Mais en attendant, j'ai adoré l'expérience et je continuerai ainsi pendant de longues heures. Alors, merci de m'enlever cet engin devant la bouche, parce que sinon, vous allez trouver que je suis affalante. Hey, la cocotte! lance lui sacrament! Bon, là, euh, un dernier verre pour bon décoller ça. Tu aurais dit Jeffrey de prendre une petite soupe chaude There you go, buddy. There you go. Consider... Your rear kicked. Et si c'est haineux ce que je viens de dire, me le direz combien je vous dois. T'as T'accaparer de ça, puis bonsoir à la visite. You've just had a heavy session of electroshock therapy, and you're more relaxed than you've been in weeks. Quelle fin de match! Vous écoutez RAS. le réseau autistique en haut de l'émission. Goodbye and good night.